0: Mein Name ist Guido Höhner, ich bin einer von zwei Chefredakteuren der äh, Top-Agrarredaktion und darf Sie heute durch das Fachprogramm leiten. Draußen sehen Sie das Programm, was Sie heute erwartet. Also kommen Sie immer mal wieder rein, gucken, was hier los ist. Wir haben super spannende Leute eingeladen und äh, das Ganze geht bis 17.30 Uhr. Ähm, ich darf Sie auch nochmal auf die Feldvorführungen hinweisen, die auch stattfinden. Da gibt es irgendwie eine Bimmelbahn, die da hinfährt. Sie müssen nicht mal laufen. Die wird allerdings gefahren, die ist nicht autonom, also können das dann nutzen und sich dort die Maschinen im Feld auch nochmal angucken und wir steigen jetzt direkt ein in die Vorstellung, direkt zu meiner Seite, endlich mal eine Dame auf dem Podium, ich glaube und fürchte, dass sie die einzige Dame bei allen Fachpodien sind hier und wir haben eben im Vorgespräch schon festgestellt, sie kennen das in diesem Metier, ja. also von daher werden wir da gleich eben... Tief in die Diskussion einsteigen. Dr. Maria Tackenberg studierte und promovierte den Bereich Agrarwissenschaften an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und nach Tätigkeiten für ProPlant und Bayer ist sie heute bei BSF, Digital Farming GmbH Global, verantwortlich für die Timing-Modelle Gerste Rong, sowie Manager und Teamleiter im Bereich On-Farm-Development. Was das genau ist, kommen wir gleich auch nochmal genau. näher zu. Daneben sitzt Henning Schof, der ist heute hier als Landwirt zugegen aus Ostwestfalen und mit einem weiteren Betrieb in Sachsen-Anhalt. Herzlich willkommen auch hier. Danke. Dann... Ähm, Andreas Schlaab ist Praktiker aus dem rheinland-pfälzischen Familienbetrieb äh, oder stammt aus einem rheinland-pfälzischen Familienbetrieb mit Ackerbau und Bullenmast. Bullenmast macht ja auch viel Spaß im Moment, das ist einfach so. <lacht> Nach einer leitenden Tätigkeit bei Mercedes-Benz im Bereich Digitalisierung entwickelt er seit rund zehn Jahren Apps und Software für die Landwirtschaft. Er ist Geschäftsführer von Plantivo, und begeisterter Drohnenpilot. Das fand ich auch noch spannend, das habe ich noch mitgenommen. So, und last but not least, Volker Rathmoll studierte in Freisingwein stefan landwirtschaft nach dem Berufseinstieg bei der Firma Fritzmeier mit Bodenprobengeräten und dem Beginn der GPS-Flächenvermessung. Ist er seit 2001 bei Rauch, da sind wir uns auch schon Häufig über den Weg gerannt. Dort ist er seit etlichen Jahren Vertriebsleiter Deutschland und auch im Produktmanagement aktiv. Herzlich willkommen auch. Okay, ähm, wir haben es gestern so gehalten, wenn die Vorstellung durch ist, könnten Sie klatschen, wenn es geht. Dann <lacht> lösen sich die Leute. Ja. Dann lö löst sich das hier so ein bisschen und wir sind alle dann ganz angespannt. Ich fange mit Herrn Schof an. Sie sind ja praktischer Landwirt und äh, unser Forum heißt ja, um den Titel nochmal ganz genau rauszuholen, ist Variable Düngung und Pflanzenschutz. Was erwarten Sie bei den Schlagworten Digitalisierung und Düngung? Ist das auf Ihrem Betrieb von Bedeutung und was machen Sie da?
1: Herr Höhner, das ist ja eine globale äh, jetzt ja erstmal eine Stunde wahrscheinlich so drüber reden, aber also wir machen das. Ich könnte auch vorne anfangen seit, ich würde sagen, 20 Jahren und ich werfe ja der Szene, das darf ich hier glaube ich sagen, Herr Müller, damals habe ich der Szene vorgeworfen, dass man gesagt hat, wir legen da jetzt Algorithmen über gemessene Werte und dann, was da rauskommt, ist der neue Pflanzenbau. Das ist natürlich nicht so gewesen, aber ich würde mal sagen, im Unterschied von vor 20 Jahren ist, halten wir die Zeit heute für sehr reif. Das liegt sicherlich einerseits an den Möglichkeiten, an Kompatibilität, an Funktionalität. Vor zehn Jahren gab es noch Isobus 1, äh, sage ich mal. Und wenn dann eine neue Maschine kam, hat der Techniker eine zweite Isobus-Steckdose angebaut, weil er sagt, die eine funktioniert nicht. Ja. Das, war, äh, das waren die Anfänge. Also ich würde sagen, heute sind wir äh, praktikabilitätsmäßig und, und mit der Umsetzbarkeit sind wir mit Einschränkungen nicht da, wo wir hin müssten, sondern da würde ich mir natürlich weiter Vereinfachung wünschen. Mhm. Also immer wenn also was die
0: Nutzerführung äh, angeht, in der Sache? Ja, einmal äh,
1: Einsatzsicherheit. Also wenn Sie heute Probleme mit Landtechnik haben, dann ist es in der Regel, äh, sind digitale Probleme. Ja. Oder im Abgasbereich, das würde ich mal dazu zählen. Ja. AdBlue ist sowas wie digitaler, <lacht> was die Probleme angeht. Aber ähm, wir nutzen das. Vor 20 Jahren äh, war ich mal auf einem großen Betrieb, äh, da wurde noch per Hand digitalisiert die Reichsbodenschätzung, so fing es mal an. Äh, was man einzelbetrieblich nutzt, darf man aber, glaube ich, nicht überschätzen. Ähm, aber es wird heute in vielen Bereichen, wir haben gerade eingangs darüber gesprochen, also sicherlich auch durch Betriebsgröße bedingt, bei uns zum Beispiel über 5000 Hektar heute, da müssen Sie sozusagen da einsteigen, sonst sie es äh, auch gar nicht mehr bewältigen. Ja. Und dann ist es auch in großen Teilen ein, ein sozusagen natürliches, fast selbstverständliches Hilfsmittel. So würde ich mal
0: Machen sagen. Sie es bei der Grunddüngung oder wo setzen Sie es ein, variable Düngung?
1: Also variable Aussaat und Düngung ist zum Beispiel Aussaatkarten bei der Aussaat. Getreide auch oder Getreide nur? Getreide auch, okay. äh, das sozusagen bodenbedingt. Mhm. Also da haben wir zum Beispiel andere Karten wie Düngungskarten. Ja. Wir machen es bei der Düngung einmal online mit dem Sensor von, ja, von früher, hätte ich beinahe gesagt, oder mit Satellitenkarten. Ich habe einen Mitarbeiter, den kennt Herr Möller, der hat das auch in Hohenheim sogar studiert und bei uns Masterarbeit geschrieben und setzt das also um. Und wir machen es bei der Kalkung. Mhm. Wir machen es zum Teil etwas bei der organischen Düngung. Und wir machen es mit Karten, Satellitenkarten, Biomassekarten auch beim Pflanzenschutz in Teilen. Das sind dann aktuelle Satellitenkarten vom Sentinel. -Satelliten. Ja. Okay. Ja. Gut,
0: dann erstmal danke bis hierhin. Herr Ratmer, ähm, wie sieht es bei Ihren Kunden aus? Gerade vor dem Hintergrund der Düngepreise kann ich mir vorstellen, dass die Nachfrage deutlich steigt, dass die Leute sagen, wir müssen viel genauer düngen oder anders verteilen. Wie ist da gerade die Nachfragesituation bei Ihnen?
2: Also ähm, ist gerade ganz spannend. Weil wir haben ja auch das Investitionsprogramm, dadurch wurden in den letzten ja, eineinhalb Jahren ähm, ja, sehr viel investiert, auch in neue Technik mhm. und äh, bei aller Kritik, was das Investitionsprogramm angeht, äh, merken wir hier schon, das natürlich nicht auf jedem Betrieb, aber auch auf vielen Betrieben dadurch wirklich ein Technologiewandel stattfindet. Also gerade wenn man jetzt mehr kleinstrukturierte Regionen anschaut, Süddeutschland oder sowas, da ist wirklich, da kaufen Leute, die einen 30 Jahre alten Düngerstreuer haben, den man noch so mit der Hand auf und zu macht, steigen dann in die <lacht> bus maschine um. Was ja eigentlich toll ist und was das Investitionsprogramm ja bewirken will, weil ich ja dadurch ähm, mhm. Möglichkeiten habe. Der hat natürlich nicht das Problem, dass er Einsatzsicherheitsprobleme hat. Ja. Ähm, und dadurch spüren wir, dass jetzt dadurch viele ähm, in die neue Technik investiert haben. Ich habe jetzt eine iso maschine und da ist ein GPS-Empfänger drauf und ich kann Section Control. Das ist so der Einstieg. Mhm. Und jetzt durch die neuen Düngerpreise, durch die hohen Düngerpreise melden sich ganz viele bei uns und sagen auf einmal, ah, jetzt ist der Preis so teuer, ich habe gelesen, man kann doch da Geld einsparen, wenn ich Teilflächen genau dünge, wie kann ich das denn machen und äh, was brauche ich denn dafür? Und dann ist eigentlich diese Eintrittsschwelle ist auf einmal niedriger, weil der hat ja schon ein Terminal und hat schon GPS-Empfänger und jetzt muss er natürlich noch gucken, okay, äh, ich brauche irgendeine VRC-Freischaltung und brauche natürlich irgendwo Satellitenkarten her, was vielleicht nochmal eine extra Diskussion ist, aber die, die Technik ist enorm und wir haben inzwischen einen Isobus-Anteil, äh, wenn ich jetzt auf Deutschland schaue, von fast 90 Prozent. Also alle ja, beim
0: Düngerstreuer ist das ja auch nachvollziehbar, weil ich glaube, das ist die Maschine in der Landwirtschaft, die am meisten Werte durchschiebt beim geringsten
2: ja. Preis. Äh, gerade im Moment sogar mehr. Ja, gerade es das ist bei manchen Maschinen eine Füllung mehr wert als die Maschine. Ja, Leider ja.
0: Wenn ich Herrn Schlaf dazu noch mal fragen darf, auch bei Ihnen, die Datenbasis zur Düngebedarfsermittlung, was nehmen Sie wahr, was, welche Datenbasis werden da verwendet?
3: Zur Düngebedarfsermittlung oder zur variablen Düngung? Können wir beides machen. Die Düngebedarfsermittlung ist ja sehr standardisiert nach gesetzlichen Vorgaben in jedem Bundesland ein bisschen anders. Ja. Das sehen wir, dass das so die, Grund, die, die Grundlage dessen ist, was jeder machen muss. Und ähm, dadurch ist natürlich auch wieder ein Stück weit die Eintrittshürde niedriger, wenn ich schon die Flächen ähm, habe, ähm, habe schon meine Obergrenze und kann dann dagegen die tatsächliche Düngung nachher planen. Ähm, wir sehen da so ein bisschen zwei Gruppen. Es gibt die experimentierfreudigen, die dann gerne ähm, alle möglichen Daten miteinander verrechnet haben wollen, die schon länger vielleicht Ertragskarten haben, diese verwenden wollen, die Bodenkarten äh, haben. Ähm, und ähm, dann sehen wir die andere Gruppe, ähm, die deutlich größer ist, die sagt: Okay, ähm, wir möchten es möglichst einfach äh, haben, so ja. dass es auch in der täglichen Praxis dann ähm, einfach schnell von der Hand geht, weil, wenn ich erst eine halbe Stunde für die Karte ähm, einsetzen muss an Vorbereitungsarbeit und, ähm, und so weiter, dann dann macht man das mal im Winter, wenn man Zeit hat, um zu experimentieren, aber dann, wenn es wirklich um die Wurst geht, ähm, darf es eigentlich nicht länger als fünf Minuten dauern, um den Auftrag erzeugt zu haben und auf die Maschine geschickt zu haben. Und deshalb kommen dann viele, was wir sehen, wieder so ein bisschen auf die einfacheren Varianten ähm, zurück und sagen, okay, eine Biomassekarte ähm, vom Satelliten ähm, hilft mir und die habe ich auch flächendeckend ohne Überfahrt und ohne, ähm, dass ich noch mal alte Daten rauskramen muss. Ähm, das sind so die ja, unterschiedlichen Gruppen, die wir da sehen.
0: Frau Tagmeier, deckt sich das mit Ihnen, Ihren Erfahrungen? Äh, oder kommen da noch mehr Datenquellen rein künftig?
4: Ähm, Zumindest bisher würde ich sagen, deckt sich das. Ähm, ich glaube aber, wir haben jetzt auch gestern ganz viel gehört, ähm, dass sehr viele Ertragspotenzialkarten verwendet mhm. werden. Oder eben was letztlich ja Power-Zone-Karten sind, Managementbereiche ausweisen, die ja über Jahre hinweg äh, verfügbar sind. Ähm, das Gleiche, wie gesagt sagt, ähm, kennen wir bei uns aus dem Hause auch. Was wir aber zusätzlich machen, ist natürlich dann auch in der Saison ähm, über, ähm, äh, weil die, ich sag mal, die. Karten, die jetzt da die Powerzones sind, das sind ja eher relative Karten, die sagen halt, da ist halt besserer Boden, dort mhm. schlechterer Boden oder dort ist der Bestand besser oder schlechter, geben aber letztlich, wenn man sagt, ich möchte vielleicht auch Felder vergleichbar haben, eben nur den, die relative Aussage und sagen nicht, wie viel ist dort das viel, sodass wir zum Beispiel bei uns noch zusätzlich dann mit Blattflächenindex-Modellen dahinter arbeiten, wo dann vielleicht auch in der Saison nochmal genauer genauer Applikationen erfolgen können.
0: Dieser Blattflächenindex, wo generieren Sie den raus? Kann man den aus der Satellitenaufnahme aufnehmen oder muss er vor Ort aufgenommen werden?
4: Wir haben beides äh, gemacht, also weil wir natürlich, um das LAI-Modell äh, zu bauen, brauchten wir auch ähm, ground truth data ähm, Da sind wir natürlich auch mit Versuchen im Feld gewesen und haben daran eben auch diese mehr Relative Informationen, die von ah, ja. Satelliten kommen, ähm, zur Hand genommen und halt geguckt, inwieweit die dann korrelieren mit den LAI-Messungen. Also Sie haben fällt. sich
0: äh, letztendlich das Satellitenbild genommen, sind da hingegangen, haben gesagt, das sieht so und so aus und wenn das auf dem Satellitenbild so aussieht, dann bedeutet das das?
4: Im ganz Groben so ausgedrückt, ja, da steckt natürlich noch ein bisschen mehr Überlegung hinter, ja, aber genau, ähm, im Prinzip in die Richtung. Genau.
0: Okay, spannend. Wenn ich noch mal auf die Bodenbeprobung eingehen darf, nämlich Grunddünger ist ja auch teuer geworden. Ähm, Herr Schof,
1: machen Sie das digitalisiert, die Bodenprobenahme? Ja, das machen wir digitalisiert, auch schon sehr lange, aber wir ähm, sozusagen würden jetzt eher einsteigen, das ist aber ein Sonderfall oder vielleicht kein Sonderfall, bei Betrieben, die organisch düngen, mhm. halten wir es für komplizierter, weil wenn Sie sozusagen die organische Düngung Darüber machen diese Betriebe ja wie wir oder zum Teil die Grunddüngung und dann müssten sie ja die organische Düngung variieren und variieren damit auch den Stickstoff, das geht eigentlich nicht. Ja. Ähm, aber wir haben zumindest einen Überblick, dass wir immer die Bodenproben seit 15 Jahren immer im gleichen Raster nehmen. Also immer die gleichen also die Stellen äh, alle drei Jahre dann äh, oder wie? wie? Äh, ja, fünf Jahre, ne, ist ja fünf das. Jahre machen. Sozusagen die. Ja, okay. das Reicht ja auch aus. Aber wir haben zumindest dann interpolierte Karten, wo wir wissen, wo eine Unterversorgung droht oder eine Überversorgung ist. Und darauf kann man eigentlich nur reagieren, indem man sozusagen die Grunddüngung, zum Beispiel die organische, im Durchschnitt senkt und, und dann sozusagen mineralisch das ausgleichen würde. Ne? Also zum Beispiel bei, bei der Maisaussaat mehr oder weniger Phosphat. Diese Bodenprobenahme,
0: macht das ein Dienstleister für Sie? Der ja. befährt die Fläche dann mit einem Speedprop oder sowas?
1: Ja, Okay, ja, gut. also schon immer mit dem, früher mit dem Quad, genau. Ja, ja. okay. Ja. Gut.
0: Ähm, das, das kommt bei uns in der Gegend auch immer mehr. Ich würde dann ganz gerne Herrn Schlapp nochmal fragen, wenn man diese Programme sieht, die dahinter liegt, sind, müssen die nutzerfreundlicher werden und wie, wie ist die Entwicklung da drin? Ist das eine Dienstleisteraufgabe, dann aus den Bodenproben heraus die Düngekarte zu erstellen oder kann das der Landwirt selber?
3: Wir sehen das von den, also wir arbeiten viel mit Bodenprobennehmern zusammen und mhm. die Gut Organisierten davon versuchen diese Kette einmal abzubilden. Die sagen, ich nehme ähm, eine Potenzialkarte oder im ähm, ja, Zweifelsfall die Bodenschätzung, ähm, auch wenn, wenn sie nichts anderes haben und sagen, sie ziehen dann konkret nach diesen Zonen die Proben und die auch konstant, wie Sie sagen, über die Jahre verteilt, um das, was man aus anderen Karten kennt, nochmal zu verifizieren und mit genauen Nährstoffen und Analysen zu hinterlegen und dann darauf nicht so eine allgemeine Düngeempfehlung abzuleiten, sondern tatsächlich eine angepasste auf dem Betrieb mit. Wie viele Zonen unterteilen Sie dann so ein Feld?
0: Das äh, hängt natürlich sehr von dem wechselnden Boden ab, aber was ist so der Standard?
3: Das hängt von der Zahlungsbereitschaft des, äh, <lacht> des Landwirts ab. Ähm, manche sagen, ich möchte das, was ich gesetzlich muss und keine Probe mehr. Ähm, aber wir sehen, dass immer mehr die Raster kleiner werden, ähm, die Raster auch nicht mehr im Schachbrettmuster gezogen werden, sondern eben genau nach diesen, nach den örtlichen ähm, Verhältnissen, nach. nach den örtlichen Verhältnissen, nach den, äh, nach den Zonen. Das sind natürlich die Ideal. Die Idealfälle das heißt und dann kann das ich das fertige, dann
0: in drei, vier verschiedene Zonen und sag auf Innenbereich 1 kommt so und so viel und in den Bereich 4 so ja. und so viel.
3: Also typischerweise so vier, fünf Abstufungen ja. ähm, okay. und dann je nach Feldgröße, ähm, ich sag mal alles mhm. ähm, so im 1 bis 3 Hektar Raster äh, bei, bei größeren Flächen äh, sehen wir dann ganz gut. Und ähm, am Ende... Ähm, kann der Probenehmer natürlich sagen, ähm, ich habe diese relative Verteilung oder ich habe die Zoneneinteilung gemacht. Ähm, dem einzelnen Betriebsleiter wollen wir aber immer die Möglichkeit geben, dass er selbst dann sagen kann, ähm, wie weit möchte ich die Spreizung haben in okay. meiner Düngung ähm, und möchte ich entweder homogenisieren oder möchte ich eine Potenzialdüngung machen, weil auch da ähm, sehen wir noch auch wissenschaftlich noch keinen absolut richtigen Ansatz, wo man sagen könnte, der ist in jedem Fall… Wo geht
0: der Trend hin? Potenzialdüngung?
3: Wir sehen mehr Potenzialdüngung. Das heißt, also, dass ich
0: die Bereiche, wo ich Brotweizen und und Maximalertrag habe, da ja. kommt der meiste rein. ein?
3: Ich weiß, da habe ich gutes Potenzial, da habe ich vielleicht einen starken Bestand, aber die Qualität passt nicht, wenn ich die gleiche Düngemenge ähm, ausbringe wie in den schwächeren Zonen. Das heißt, also wir sehen einen stärkeren Trend Richtung Potenzialdüngung. Das ist ja auch ich
0: mal für Betriebe, die rote Gebiete haben, sicherlich auch eine ganz wichtige Geschichte, weil ich da ja schlagspezifisch angebe, ne? Herr mal ich weiß, dass Sie ja wieder ein Stück zurückgegangen sind, in dem Sinne, dass es wieder pneumatische Düngerstreuer bei Ihnen gibt. Ist denn diese Applikationskarte, ist das ein Grund dafür wieder? Also ja, jahrelang haben wir geworfen. Jetzt ja Beim Großstreuer haben Sie es ja schon länger. Jetzt haben Sie ein angebautes Gerät mit einzelnen Dosierrädern. Ist das die Nachfrage danach, dass ich also noch in einem feineren Raster arbeiten möchte?
2: Also ähm, die Nachfrage ist vielleicht da auf so einem Gremium oder so einer Veranstaltung, wie wir hier sind. Aber wenn wir mal richtig in die Fläche gehen, da ist eigentlich eher relevant, dass ich schärfer Grenzstreue und ich keinen Ärger mit den Joggern und den Spaziergängern bekomme. Ja, okay. ja. Aber ähm, für uns ist es einfach so, wenn man jetzt sieht, wir haben äh, natürlich eigentlich jetzt vor einem halben Jahr war es eher noch so das Thema Farm-to-Fork-Strategie. Wie schaffen wir es, die Verluste zu reduzieren und die Düngeraufwandmenge runterzukriegen und trotzdem genug zu ernten? Weil Landwirte müssen ja trotzdem ihr Geld verdienen. Und jetzt kommt natürlich noch diese Düngerpreise dazu, wo natürlich alle sagen, okay, wie schaffe ich es, meinen Ertrag zu erreichen? Also dieses Thema Düngereffizienz steigt natürlich viel höher. Weil der
0: Preis einfach so gigantisch
2: ist gerade. Genau. Und jetzt ist natürlich auch die Frage Potenzial oder nicht. Letztendlich ist ja die Vision, jede einzelne Pflanze zu fragen, äh, welche Menge äh, Nährstoff brauchst du und wann, damit du den optimalen Ertrag kriegst? <lacht> ja, genau. Das ist der Praktiker und die das Theoretiker. Der Betriebswirtschaftler <lacht> wahrscheinlich mehr so. Und äh, da sind wir noch weit weg. Aber ich meine, es tut sich wahnsinnig viel, wenn man sieht, wie in den letzten ähm, Jahren auch die Genauigkeit von den Sentinel-Aufnahmen eigentlich da besser geworden sind oder auch die die Softwarelösungen, die daraus eigentlich ihre Schlüsse ziehen können. Und wir raster im Moment von 5 x 5 Meter oder was kriegen, ja, ähm, dann sind wir ja schon, wenn ich jetzt einen 30 Meter oder 27 Meter Streuer habe, ja, dann kann ich jetzt einen Scheibenstreuer, der noch die doppelte Überlappung macht, den kann ich rechts und links äh, dosieren, wenn ich einen guten habe. Und mhm. dann habe ich aber 5x5 Meter Raster vom Satelliten, warum nicht kleiner gehen und das ist der Ansatz von dem Pneumatikstreuer. Wir haben die Maschine, die jetzt hier draußen fährt, hat eine Teilbreitendosierung, da kann ich also nur 7 Meter Ungrad dosieren, aber wir sind auch auf dem Weg auf die Einzeldüsendosierung, dann habe ich dann 1,20 Meter, wo ich variieren kann. Und äh, da sind wir dran, dass wir sagen, wir müssen als Hersteller die Technik vorbereiten, die dann zum Beispiel die Softwarelösungen oder auch Sensoren, da ist ja auch viel im Gange, was, was da passiert, ähm, zum Beispiel, dass wir das dann umsetzen können, was eigentlich die Vorgabe da ist. Das ist unsere, unsere Vorgabe. Wir ja. haben
0: das Stichwort gerade gesagt, Sensoren. Ich habe mal mitgekriegt, dass es relativ anspruchsvoll ist, Dünge Applikationskarten und Sensordaten übereinander zu bringen, weil es dann irgendwann so viel Informationen gibt. die Ist das so? Also ich also bei der Stickstoff verlasse
2: ich jetzt natürlich mein äh, Metier, im, weil es gibt ja unterschiedliche Anbieter und es gibt auch Anbieter von Sensoren, die beides nutzen, die also quasi äh, Satellitenkarten oder Applikationskarten zusammen mit dem Sensorwert verschneiden. Ähm, es gibt auch welche, die arbeiten dann solo und sagen, naja, ich habe ja eh bewölkt, also mache ich das, was der Sensor mir sagt.
1: Ja. Ist das, Herr Schof, nützen Sie Sensoren äh, zum Düngen? Ja, ich muss eins kurz vorweg schicken, Herr Rathmann, Sie hätten eigentlich protestieren müssen, weil Herr Höhner gesagt hat, Sie haben jetzt einen Rückschritt gemacht mit dem Pneumatikstreuer. Ich sage ja immer etwas plakativ, wenn ich Frau Kühners gewesen wäre, hätte ich noch eins gemacht in meiner Amtszeit, die Glücksschleudern verboten, äh, weil die können ja heute alles, aber wir werden, glaube ich, das werden Sie, glaube ich, auch bestätigen können, wir kommen einfach an. Also wenn ich mich über Exaktheit in der Düngung unterhalte, dann darf ich mich nicht über Schleuderstreuer unterhalten. Ja, Und das ist natürlich, leider muss ich das uns Berufs-, uns Bauern vorwerfen. Ähm, fragen Sie mal Landwirte, warum äh, was der größte Vorteil an einem Düngerstreuer ist, also einem Schleuderstreuer, weil es so schön schnell und einfach geht. Ja. Und schnell und einfach heißt aber nicht immer richtig. Und deswegen glaube ich, es ist kein Rückschritt, sondern es ist, ist dringend notwendig. Äh, in, in, also Nicht nur wegen der Fußgänger, sondern der Dünger gehört ja einfach auch auf, auf dem Weg und in den Graben nicht hin. Also es ist ja nicht nur, dass man Ärger kriegt, sondern wir müssen also ja auch, auch zu teuer, dem ne? stehen, was wir machen und äh, ja, auch nicht, weil er teuer ist, sondern er gehört nicht in den Graben, sondern er gehört auf den Acker, und, ja. äh, aber das nur nebenbei. Äh, und äh, nee, wir machen das glaube ich nicht, also leider ist, äh, ich habe schon Dr. Möller gesagt, äh, ohne, ohne meinen Christoph Güser bin ich manchmal aufgeschmissen, an der Stelle auch, aber der sitzt heute auf der Maistrelle und kann hier nicht sein, also der ist auch Praktiker. Aber wir fahren zum Beispiel mit dem Sensor, wenn ich dann ein Beispiel geben soll, machen wir das, was wir vor 20 Jahren per Auge gemacht haben, wo wir sozusagen die Felder abgefahren sind mit Nitratdüngern, zum Beispiel Kalkamon, den wir sonst nicht einsetzen, um sozusagen eine Ausgleichsdüngung zu machen per Auge. Im Grunde ähm.
0: genommen ist das ja, man kann das ja eigentlich so platt sagen, die Digitalisierung macht ja das, was der Landwirt früher, weil er die Fläche überschauen konnte, sowieso gemacht hat
1: der sollte sollte so Opa sein, ja.
0: drüber gelaufen ist, äh, der hatte eben war auch dicht an der Pflanze dran und
1: hat dann halt ein bisschen mehr gestreut ja. und das wird halt bei den Flächen nicht anders möglich ja. sein. Ne? Ja. Also das machen wir zum Beispiel im Zeitigen Frühjahr. das nennen wir Ausgleichsdüngung. Das machen wir nicht mit dem Satellit, weil Satellitenkarten dann manchmal noch äh, zu wenig. Das müssen Sie aber besser sagen, da ist zu wenig Biomasse, mhm. um sozusagen das. Äh, das deckt sich auch oft mit den Sähkarten, ne, weil ich mhm. natürlich auf einer Tonkuppe immer schwieriger einen Bestand etabliere. Er wächst langsamer, läuft schlechter auf und so weiter. Also das machen wir mit dem Sensor, weil es aus unserer Sicht möglichst früh erfolgen muss. Also wenn ich einen Bestand ausgleichen will, dann kann ich das nur ganz früh machen. Und restliche Dinge würde ich sagen, andersrum dann, wenn wir jetzt von Potentialdüngung reden, dann würde ich sagen, kann man das gut mit Sentinel-Bildern machen, weil ich dann sagen kann, wo ist jetzt... Bei der letzten Düngung, wo viel Biomasse ist, äh, Eiweißgehalte und so weiter, da muss auch viel hin. Und ähm. Zu den Zonen würde ich nochmal sagen, das weiß ich aber nicht, dass, äh, zu der Frage, wie viele Zonen eigentlich, das ist vielleicht auch schon eine Altersfrage bei mir, aber wir sind wieder, wir kamen mal von vor 20 Jahren bei Kalk und sowas von drei Zonen, dass wir einfach gesagt haben, wir wollen Durchschnitt mehr und weniger, mhm. aus welchen Gründen auch immer, Boden oder Bestand oder so. Mhm. Und dann gab es ja mal Ansätze mit bis fast unendlich, sage ich mal. Und das ist aber, glaube ich, wird aus meiner Sicht auch ökonomisch dann der, und auch ökologisch der Sache nicht gerecht, sondern wir würden eher technisch gerne Verfahren haben, wo ich dann sozusagen, wenn ich heterogene Standorte habe, wo ich dann sauber sage, den Übergang, ich übertreibe mal von der von der Tonkuppe in einer Moorsenke, das gibt es im Norden eher, auf, auf diluvialen Standorten, dann muss ich sauber den Übergang hinkriegen. Also da muss ich eine Regelgeschwindigkeit haben und ich muss, ob ich dann 1,20 Meter haben muss oder 3 oder 5 Meter Teilbreiten, sei mal dahingestellt. Aber es muss aus unserer Sicht immer praktikabel bleiben. Und... Herr Dr. Möller, ich darf, darf das sagen, einen Freund zitieren, der da sagt so also schön, äh, man muss immer die Landtechnik und jetzt auch die Softwarehersteller äh, auffordern, Möglichkeiten orientiert das sein zu lassen, sondern Notwendigkeiten orientiert ja. zu entwickeln, weil sonst werden Landwirte sagen... Lass
0: mich in Ruhe. Das zieht sich im Übrigen wie ein roter Faden durch alle Forumsbeiträge, dass Sie sagen, nicht alles, was technisch möglich ist, ist sinnvoll und dadurch, dass wenn alles zu hoch angelegt wird, ist die Akzeptanz in der Praxis nicht da, alles, was zu teuer ist oder nicht zu benutzen. Ähm, Frau Tackenberg, kurze Sache nochmal: Wo sehen Sie das Potenzial der variablen Düngung? Da werden wir uns ja wahrscheinlich hinbewegen. Ne? Ist das, wie wichtig ist das in Ihrem System?
4: Bei uns sehr wichtig. Wir arbeiten natürlich auch weiterhin an Lösungen, gehen da sicherlich auch Richtung Kooperation und Partnering. Grundsätzlich sehe ich da die größten Potenziale eigentlich in der optimaleren Verteilung wirklich halt angepasst also an die Situation, die über die Fläche da. verteilt, genau, aber dann eben auch immer, dass man, auch wenn man Richtung Compliance-relevante Thematik guckt, dass man sagt, wenn 60 Kilo N zum Beispiel fallen sollen, dann fallen die auch, nur halt optimaler auf der Fläche verteilt. Einsparungseffekte sind auch da, die wahrscheinlich, wenn wir das in verschiedenen Regionen ähm, und in verschiedenen Kulturen wird das sicherlich auch unterschiedlich sein, aber ich denke, da wird auch äh, global realistisch ähm, etwa 20 Kilo ähm, N beispielsweise möglich sein. Ähm, ist aber halt auch etwas, wo man schauen muss, in welchem Markt man sich bewegt. Ich denke mal für den deutschen Markt, der ja auch rein von der äh, Düngeverordnung hinsichtlich Ertrag oder auch Qualitäten da Restriktionen ja bereits ähm, schon hat, ob das jetzt wirklich das, das Maß der Dinge ist. Ähm, letztlich geht es darum, den Ertrag ähm, zu optimieren und Qualitäten letztlich zu halten oder zu verbessern damit. Und deshalb eben die variable Verteilung als sinnvolles
0: Mittel der Wahl. Ich würde da ganz gerne nochmal ähm, drauf einsteigen, um im Bereich Pflanzenschutz. Wir haben in der Farm-to-Fork-Strategie zumindest vor dem Ändern der Weltsituation im Februar äh, diese Reduktion des Pflanzenschutzmittelaufwands um 50 Prozent Drinstehen gehabt. Keiner weiß ja, soweit ich das weiß, bisher genau, was 50 Prozent meint. Sind das Wirkstoffe? Ist es, okay. Da gibt es, glaube ich, eine Korrekturzahl, um die Toxizität einzuordnen und zu sagen, von dem, das ist genauso, als wenn ich sage, ich trinke 50 Prozent weniger am Wochenende und meine damit nur den Schnaps ne? das, oder das Bier. Das ist halt schwierig. Ne? Also von daher. Ähm, wie kommen wir dahin, dass wir, also ich denke, ein Teil dieser Ziele sind ja nicht obsolet. Ich Nein. glaube, sie werden neu bewertet werden, was die Ernährungssicherheit angeht. Also, ich denke jetzt an Neonix und so weiter. Da werden Sie sich noch mal ein bisschen überlegen, ob Sie den Rapsanbau dann wirklich dann so äh, reduzieren wollen, um die Neonix weiter verboten zu halten. Aber wo ich eigentlich hinaus will, wo sind Ihre Ansatzpunkte, um auch von dem Pflanzenschutzmittelaufwand etwas runterzukommen oder gezielter zu arbeiten?
4: Hm. Also ich denke, in unserem System, da können wir vielleicht auch noch mal die eine Folie mit auflegen, äh, ah ja. bitte. Ähm, da habe ich auch ein ein paar Zahlen grundsätzlich mitgebracht, aber ähm, in unserem System sind letztlich, denke ich, drei Möglichkeiten, wo wir auch Einsparungspotenziale haben. Das wäre einmal aus Sicht des Timings, also wann ein optimaler Zeitpunkt mhm. für eine Applikation ist. Da sind wir, wie gesagt, hier bei unseren Versuchen, die wir intern natürlich auch laufen lassen. Hier jetzt als Beispiel aus dem Getreide ähm, bei 30 Prozent Reduktion. Also das heißt, wenn man eine Dreierstrategie sieht, dann würde in, tendenziell eine Zweierstrategie am Ende überbleiben und dann, wie gesagt, angepasst auf aktuelle Infektionsbedingungen, auch Zuflug, was dann auch, auch nachher im, im Raps vielleicht eher eine Rolle spielt. Des Weiteren kann man sagen, dass wir durch auch Produktempfehlungen, also auch durch Aufwandmengenregulierungen, also erhöhen und erniedrigen, je nachdem, was für eine Wirkung des Fungizids gebraucht wird, mehr kurativ, mehr protektiv sicherlich da auch reagieren mhm. können. Das kann ja auch ein Thema der Reduktion sein. Also durch
0: Schadprognosen. Ne?
4: Durch Schadprognosen, genau. Und das Dritte ist dann unsere variable Applikation, wo wir, wie gesagt, hier ich sag mal, in der Lage sind, klar durch die Technik aktuell, wie sie ist, 15 Prozent etwa einzusparen. Ich denke, da ist, wenn wir mehr Richtung ähm, Einzeldüsenansprache gehen, auch denke ich prozentual noch mehr möglich. Aber auch hier geht es eigentlich mehr darum, neben den Einsparungseffekten besser eben auch zu zonal zu reagieren. Also dass wir hohe Biomassebereiche am besten schützen, unter der Annahme, dass natürlich da sehr viel auch ähm, Krankheitsauftreten vorhanden ist hängt natürlich auch immer von den Feldbedingungen ab.
0: Ich würde gerne eine etwas ketzerische Frage stellen, die Sie mir bitte nicht übel nehmen. Mein Zahnarzt zum Beispiel zu Hause sagt, wenn ich ein Plakat aufhänge und sage, ist keine Bonbons, sagt er, lüge ich. Der hat ein Glas auf der, auf der Theke stehen mit Bonbons und sagt zu den Kindern, nimm mal. Also Sie als BASF, welches Interesse haben Sie, um den Pflanzenschutzmittelaufwand zu reduzieren? Eigentlich müsste man ja sagen, die wollen ja ganz gerne Mittel verkaufen. Was ist so die Strategie dahinter?
4: Das ist sicherlich auch so, dass wir das verkaufen wollen, aber wir sehen natürlich auch, dass was die ähm, aktuelle Situation und Zukunft auch mit sich mhm. bringt, das Wegfall von Wirkstoffen eine Rolle spielt, das Finden neuer Wirkstoffe sicherlich auch schwieriger wird, ähm, dass wir natürlich uns auch mit im Grunde einer ähm, ja, Pflanzenberatung letztlich oder eben auch ähm, Applikationsberatung eben auch noch das zweite Standbein mit aufstellen okay. wollen und einfach sagen wollen, auch die Produkte, die wir haben, solange es geht, im Markt zu halten, eben mit den optimierten Applikationszeitpunkten. Okay,
0: das finde ich nachvollziehbar, das, äh, das ist eine gute Erklärung. Herr Schoof, ähm, wenn Sie auf Ihrem Betrieb Prognosemodelle einsetzen,
1: machen Sie das und wenn ja, wo? Mhm. <lacht> ja, das machen wir. Ich wollte an der Stelle doch mal sagen, ich glaube, dass es eine, äh, genau die richtige Zeit ist, wie sozusagen der Agri-Router, wie sie jetzt agieren hier, weil ich glaube, vor fünf Jahren oder auch vielleicht sogar vor drei Jahren hätte man gesagt, technisch ist das, also sozusagen um das ganzheitlich zu betrachten, ja, Pflanzenbau ist ja... Ich, ich nutze lieber äh, dieses Wort nachhaltig, ist ja leider so äh, abgegriffen. Also ganzheitlich trifft es, glaube ich, ganz gut. Äh, und da ist der Agriguter bestimmt eine gute Möglichkeit, das alles zu verzahnen. Ich würde nämlich sagen, wenn man anfängt zu sparen, was wir natürlich, äh, was wir für uns als Landwirte in Anspruch nehmen, eigentlich ja schon immer getan haben, und wir mhm. werden das nicht aus ökologischer Überzeugung ist vielleicht aus ökonomischer, besser ist beides, ähm, dann fängt es zum Beispiel bei den Drillmaschinenherstellern an. Bevor man über Pflanzenschutz redet, kann man ja über den Bestand reden, wenn ich jetzt von Einzelkorn bei Getreidebestände äh, sehe, die sind natürlich, wenn es gelingt, was technisch sehr aufwendig ist, schon mal wesentlich weniger anfällig auf Lager, also ich spare Pflanzenschutz, was Verkürzung angeht, die sind weniger anfällig auf Fußkrankheiten, ich spare Pflanzenschutz, was Fußkrankheiten angeht. Ähm, ich habe eine bessere Beerntbarkeit und spare Diesel, weil das Dreschen leichter geht bei gleichem Ertrag. Also, ich finde schon, dass die Zeit sozusagen reif ist, das ganzheitlich zu betrachten. Und da sind zum Beispiel die Prognosemodelle sehr gut. Man sieht aber die Komplexität. Also, wir haben jetzt zum Beispiel seit zwei Jahren Wetterstationen aufgestellt, die auch gleichzeitig mit ISIP konferieren, mhm. was Prognose angeht. Unsere jungen Betriebsleiter nutzen das auch. Ich muss mich da anstrengen, ich bin ja noch aus der analogen Zeit so ein bisschen. Und äh, finde find das aber echt, das ist, weil es, das kann ich sogar bedienen, das es geht einfach und schnell. Und vor jeder Entscheidung sage ich immer, was sagt ISEP, wie wollen wir uns entscheiden, was machen wir.
0: Das sagen mir auch Landwirte, ich hatte mal mehrere getroffen, die auch Wetterstationen einsetzen, die sagen, es ist noch nicht so, dass die mir die Strategie vorgibt, sondern ich habe es als Backup. Mhm. Und deren Wunsch war im Grunde genommen, die kurative Wirkung abzuschätzen. Die sagen, dass ich jetzt los muss, weiß ich, aber ich weiß nicht genau, wann ich das nächste Mal los muss. Wie lange ist noch im Prinzip äh,
1: da entsprechend die vorbeugende Wirkung da? Ne? Aber ja. dazu, wenn ich das noch sagen darf, gehört aber auch die ganzheitliche Betrachtung. Also wir versuchen zum Beispiel auch also mit Hilfe dieser Prognosemodelle so nah an der Infektion zu sein. Ich spare auch damit, dass ich eben nah an dem Ereignis bin. Bei Septoria ist es zum Beispiel gar nicht so einfach, das über Bestandesdichte zu machen. Wenn ich dünne Bestände habe, habe ich mehr Septoria. also da muss ich dann die Funktion sozusagen umkehren. Also das ist schon ziemlich komplex, aber wenn man, wenn man nah am Bestand ist, das heißt wir versuchen zum Beispiel jede Kultur in maximal drei Tagen durchfahren zu können. Mhm. Ja, und dafür brauche ich leistungsfähige Technik und die darf dann möglichst auch nicht ausfallen, wenn ich in drei Tagen eine Kultur fahren will und das muss ich dann auch noch zum Teil in Schicht machen oder auf den Wind achten und muss tagsüber aufhören. Also Sie meinen im Prinzip auch die Sicherheitszuschläge,
0: die einige über Jahre gefahren haben, zurückzunehmen und zu sagen, wir sind viel dichter am wirklichen echten Einsatzpunkt?
1: Das ist das Ziel, ja. Würde ich sagen. Ökologisch und ökonomisch. Spannend.
0: Herr Schuh, ähm, in Ihren Prognose, wie bauen Sie Prognosemodelle bei sich ein? Haben Sie da irgendwelche Berührungspunkte oder ist das geplant?
3: Bei uns? Ähm ähm, wir haben keine, aktuell keine direkt eingebauten Prognosemodelle, aber wir sehen, dass die Landwirte eigene Prognosemodelle nutzen oder ähm, auf ISIP ähm, zum Beispiel zurückgreifen und ähm, das dann entsprechend übersetzen in, ähm, in den Auftrag, den sie generieren. Also ähm, man hat immer die Möglichkeit, ähm, entsprechend einzugreifen und zu sagen, okay... Mhm. Ähm, ich sehe grundsätzlich meine Flächen und die Zonen und ähm, kann, das, kann das entsprechend einschätzen, wie ich dann darauf reagiere, mit welcher Aufwandmenge ähm, und mit welcher Abstufung. Ähm, das ist dann letztendlich auch was, was wir schon sehen, die meisten gerne noch selbst in der Hand haben wollen. Ähm, sie schauen sich dann an, was ist die Empfehlung ähm, und daran orientieren sie sich. Aber das wird immer noch mal überlagert mit eigener ähm, Erfahrung oder, oder Strategie und deshalb lassen wir da eine gewisse Flexibilität.
0: Wenn ich das ganze Thema mal ein bisschen aufmache, müssten wir das öffentlich mehr kommunizieren, was die Technik eigentlich kann und dass wir ja auf dem Weg dahin sind und dass es vielleicht besser ist, das technisch Machbare zu nutzen, anstatt irgendwelche Ziele zu erreichen, die man sich ausgedacht hat? Das ist eine offene Frage an Sie alle.
3: Das würde ich, in jedem Fall, würde ich in jedem Fall unterstützen, also es gibt äh, andere auch ähm, Agrarbranchen, die da sehr viel mehr Wert drauf legen, ja. also ähm, ich komme aus Rheinland-Pfalz, ähm, äh, im, im Weinbau ist man da ähm, sehr viel aktiver in der, in der Öffentlichkeitsarbeit, das äh, positiv äh, zu vermarkten, auch wenn da beispielsweise noch Hubschrauber eingesetzt wird, um Pflanzenschutz ah, auszubringen. Ja. Ähm, also wenn man das mal damit vergleicht, wie exakt wir im Ackerbau unterwegs sind im Vergleich dazu ähm, und wie viel in der öffentlichen Wahrnehmung auch darüber gesprochen wird, ähm, dann finde ich, passt das nicht so ganz zusammen. Das heißt, da müssen wir uns wahrscheinlich alle, äh, alle gemeinsam äh, auch ein bisschen an die Nase äh, fassen und sagen, dass Öffentlichkeitsarbeit ist auch Teil unseres unserer Branche und unseres Auftrags, ähm, um dann eben nicht nur reagieren zu müssen auf, ähm, auf das, was vom Gesetzgeber und von, äh, von der Öffentlichkeit an uns rangetragen wird, sondern das aktiv mitzugestalten.
4: Ja, und ich denke, ähm, zusätzlich dazu ist es aus meiner Sicht auch wichtig, dem Endkunden, was ja der Landwirt, der Lohnunternehmer ist, auch klarer mitzugeben, was auch der Mehrwert von solchen Sachen ist. Ob es nun eine Technik ist, ob es vielleicht auch Prognosesysteme sind, egal was es jetzt ist, den Mehrwert zu zeigen, was zum Beispiel auch eine, eine variable Applikation bringt. Wir versuchen da beispielsweise auch für die Zukunft ähm, dem Nutzer unseres Systems ähm, eine Möglichkeit an die Hand zu geben, auch eigene Versuche mit ins Feld, so mhm. gut es geht, automatisiert ähm, zur Verfügung zu stellen, dass er einfach sagt, ich kann bestimmte Strategien, ich kann bestimmte Aufwandmengen einfach testen, kann selber meine Ergebnisse sehen, kriege sie ausgewertet und weiß letztlich, okay, ich lerne jede Saison wieder und weiß, was ich vielleicht auch verbessern soll. Ich glaube, das alles in der Öffentlichkeitsarbeit zusammen, denke ich, ähm, macht das Ganze rund.
0: Mhm. Das ist nachvollziehbar, finde ich gut. Ich würde gerne jetzt die Gelegenheit nutzen, auch noch Ihnen äh, die Möglichkeit geben. Haben Sie Fragen an unser Podium? Wir haben Mikrofone, da vorne geht es schon los. Äh, einmal das
5: Mikrofon da. Dankeschön. Tief ähm, Schmold von Syngenta. Ich hätte eine Frage zu ähm, Applikationstechnik und den Applikationskarten im Pflanzenschutz, weil das Hauptargument, was mir begegnet, immer bei... Applikationskarten für Wachstumsregler oder das Gegenargument, ja wir fahren ja Tankmischung. Das ist im Westen gefühlt noch stärker ausgeprägt als im Osten und da wollte ich generell fragen, welchen Durchbruch brauchen wir bei der Applikationstechnik, um das Thema mehr in die Breite zu bekommen. Brauchen wir da die Direktinjektionssysteme, wie es ja dann auch Agrirouter-Partner teilweise schon anbieten, also würde das dann mehr in der Fläche helfen, um die Technologie zu verbreiten oder müssen wir äh, brauchen die Spritzen flächendeckend Pulsweitenmodulation oder äh, die Mehrfachdüsenträger, die dann das Tropfenspektrum anpassen, ähm, weil da dann die Software doch noch mehr kann als die Hardware und gibt es auch regionale Unterschiede, wie sich die Spritzen anpassen müssen. Durch die Bauernmilliarde sind jetzt vor allen Dingen im Osten viele neue Spritzen unterwegs, die dann dementsprechend ausgestattet sind.
4: Vielleicht ja. Fange ich an. Ich denke, was auch zusätzlich noch eine technische Frage. Ähm, grundsätzlich ähm, würde ich sagen, dass äh, hier die aktuelle Applikationstechnik sich dann natürlich jetzt auch in der Zukunft verbessern wird. Äh, Nichtsdestotrotz sind heute ja schon viele Pflanzenschutzspritzen äh, in der Lage, variabel zu applizieren, sei es jetzt für Fungizide oder auch für Wachstumsregler. Die Frage ist halt immer, wie, wie viel genauer das Ganze sein muss, ähm, aktuell wie gesagt, wenn man ein Raster von fünf bis zehn Metern hat, ich glaube da ähm, sagen wir mal, wird jetzt die ähm, Maschine, die momentan eben auch größere Arbeitsbreiten hat, äh, selbst das wie gesagt groß zu nahe abbilden können, aber je feiner es wird, werden wir einfach nicht abbilden können. Ähm, dahingehend würde ich sagen, maschinell in Richtung ähm, ähm, Einzeldüsenansprache, ähm, da habe ich auch schon verschiedene Systeme sicherlich gesehen. Ähm,
0: so Pulsweitenmodulation Zum
4: Beispiel, das wäre das wär eine Möglichkeit, ähm, da ist denke ich auch ähm, vieles auch in der Entwicklung und Mache, aber ich sage mal, solange wie wir nicht auf diesen Detailgrad ähm, maschinell reagieren können, würde ich sagen, ist halt auch die Applikationskarte erstmal das, was es ist, ähm, als oder als Satellitenkarten oder ähm, Sensordaten letztlich.
1: Herr Schoff, wie sehen Sie das? Also grundsätzlich halte ich das Thema Pulsweitmodulation für einen echten Fortschritt. Das stellen wir jetzt fest, seitdem wir das, äh, die Spritzen umgerüstet haben. Also ich kann ja, ich habe äh, im Radius dann die richtige Dosierung. Das heißt, ich habe keine Überdosierung mehr und keine Unterdosierung. Dann ist das sicherlich ein, ein Hilfsmittel gegen Resistenzen. Ja, sonst habe ich am Rand vielleicht eine Unterdosierung in Kurven oder so. Äh, weil ja nicht jede Ecke eckig ist, obwohl sie Ecke heißt, äh, sage ich dann gerne mal beim Spritzen. Äh, also das ist ein echter Fortschritt, würde ich schon sagen. Was die, äh, Der Vorwurf, den kenne ich. Äh, wir können keine variablen Aufwendungen fahren, weil wir Mischungen Mischung fahren, das ist meistens auch so. Da würde ich sagen, ist pflanzenbauliches Know-how gefragt. Manchmal geht es, also ich sage ein Beispiel, und Gerste, da kann ich äh, sozusagen muss ich ein Fungizid, da wo mehr Biomasse ist, muss ich mehr Menge hinbringen, damit ich die gleiche Konzentration in der Pflanze habe. Mhm. Und das passt auch zur Kürzung. Bei manchen Mischungen passt es nicht. Vor 20 Jahren gab es die ersten Direkteinspeisesysteme. Ich kenne eine Spritze, da ist nie einmal mitgearbeitet worden, weil es einfach immer einen halben Tag gedauert hätte, bis man sozusagen scharf geschaltet hatte. Das glaube ich schon, dass die Technik da aufgefordert ist, das wäre... Es gibt ja jetzt eine äh, Lösung, die eben durch dieses
0: Direct Inject eine Komponente dann relativ schnell vorlädt, bis ja. zur Teilbreite. Ne?
1: Also deswegen wird das zum Beispiel in der Kommission der DLG auch, ist das immer ein sehr gehyptes Thema, zu Recht, aber dass man sagt, also wir versuchen das mal wieder zu prämieren, um zu sagen, also dass man das als Zeichen setzt, äh, um, um das in die Praxis zu bringen. Ja. Würde
0: ich sage eben noch, was mich wirklich interessiert jetzt auch persönlich. Sie haben gesagt, Sie haben Ihre Spritze mit PWM umgerüstet. Ist das ein t system dann oder? Nee, das ist
1: ein, Rave, ein Raven-System. Ja. Das
0: heißt also eine bestehende Spritze, die leitung die die düsenstöcke ausgetauscht? Ja, naja, wir
1: haben schon die Spritzen getauscht. Ach so. Ja, weil Sie Sachen tauschen. Aber ohne Förderung.
0: Ja, Und wie lange haben Sie die schon im Einsatz? Weil man, man hört äh, selten, äh. dass Sie draußen sind.
1: Weil eine ein Jahr und eine zwei Jahre. Oh, spannend. Okay. Ja. Noch Fragen? Eine geht noch.
0: Keiner? Gut. Dann äh, vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Und besonders vielen Dank, äh, dass Sie hier waren. Wir können jetzt noch mal klatschen. Dass... So. <lacht> Ich darf Sie direkt auf das nächste Podium hinweisen, was hier in einer Viertelstunde etwa losgeht. Da geht es um Nährstoffmanagement und Stoffstrombilanz. Da beschäftigen wir uns ein bisschen mit, der, mit dem Thema Gülle. Wie machen wir es da? Vielen Dank auch an die Gäste heute. Sie müssen noch eben das Kabel abgeben und dann vielen Dank. Bis gleich. Danke. Danke.